0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1922. Gianna Beretta nacía en Magenta, Italia. Estudió la carrera de medicina y en 1955 se casó con el ingeniero Pietro Molla. El joven matrimonio tenía ya cuatro pequeños y cuando Gianna esperaba su quinto hijo, con tan solo dos meses de embarazo, se le diagnosticó un cáncer de útero. Había que operarla sin sin más tardanza. Yanna pidió expresamente al médico que el tumor le fuera extraído sin dañar la vida de la criatura que tenía en el vientre. Dijo ella, si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegid, lo exijo, la del niño, salvadlo. Fue una joven madre de la diócesis de Milán que, por dar la vida a su hija, sacrificaba con meditada inmolación la propia. Los médicos le habían recomendado un aborto. Al negarse, murió al desarrollar una peritonitis séptica muy dolorosa. Como médico, ella sabía muy bien la realidad de su condición, pero prefirió morir para dar la vida a su hija. Pablo VI conoció este caso y describió a Yanna como una madre que para dar a luz a su bebé, sacrificó la suya propia ...en una inmolación deliberada. Gianna Molla, de la Arquidiócesis de Milán... ...era miembro de la Acción Católica. Ella dijo de su trabajo... ...como el sacerdote toca a Jesús... ...así nosotros, los médicos... ...tocamos a Jesús... ...en los cuerpos de nuestros pacientes. Le gustaba esquiar... ...tocar el piano... ...y escuchar conciertos. Su esposo, Pietro Molla, ingeniero... Vivía en Milán y describió a su esposa como una persona completamente normal que constantemente decía que sus hijos eran su gozo, su orgullo y su tesoro. El cardenal José Saraiva Martins, prefecto entonces de la Congregación para la Causa de los Santos, dijo de ella cuando se decidió su beatificación y canonización Ella vivió su matrimonio y maternidad con gozo generosidad y absoluta fidelidad a su misión. Juan Pablo II canonizó la canonizó el 16 de mayo del 2004 a esta cirujana y pediatra Gianna Beretta Molla, quien entregó libremente su propia vida a los 39 años de edad para salvar a su hijo, a su hija Gianna Emanuela, que estaba por nacer. Este testimonio de Gianna Beretta nos llena ...de esperanza porque... ...sí hay mujeres, hombres... ...que valoran profundamente la familia... ...y que incluso por su familia... ...por una hija que está por nacer... ...son capaces de entregar su vida... ...por eso esta noche en la Luciérnaga... ...queremos detenernos... ...precisamente en esa realidad magnífica... ...que es la familia... ...la familia considerada... ...tal como Dios la pensó... ...considerada como ese nido de amor... ...en la que el hombre, la mujer, los niños... Los abuelos eh, tienen su encuentro, la familia, que es el lugar donde Dios habita entre los hombres. Por eso, acompáñennos, si les parece, en esta noche en la Luciérnaga. Pasaremos por, por, por las diferentes dificultades que sufre la familia y los diferentes logros que, 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 que percibimos. También cómo la familia se vive a través de los medios de comunicación. Y finalmente recalaremos en una leyenda negra que se ha cernido en torno a por qué los sacerdotes renuncian a tener familia, que es un tema muy interesante, porque los sacerdotes en la Iglesia Católica eligen el celibato como estilo de vida. Si les parece, queridos amigos, acompáñennos, estén con nosotros esta noche, vivan con nosotros esta realidad de la familia, disfruten con nosotros de nuestras propias familias. Y saludamos, como no, a Susana García Vaquero, que nos
2: acompaña. Muy buenas noches
1: a Iria Fernández.
3: Hola, buenas noches.
1: Que siempre fielmente están junto a nosotros cada noche de los martes. Y a Alex Gutiérrez, que permanece en los controles y que eh, muy fielmente siempre nos acompaña. Por favor, acompáñennos durante este rato.
4: I see see them blue for me and you, and I think to myself,
2: what a wonderful world. ...reflejo de los padres, Y y así es, pues cuando un bebé, un niño comienza su andadura por el mundo, conoce las cosas, las normas, los valores, el aprecio, el respeto a la vida y a los demás seres humanos en el seno de la familia. La primera educación, la más importante, se desarrolla en esta institución social tan poco valorada en estos tiempos del individualismo, del yo antes que el nosotros, de la tecnología que separa, tiempos en los que parece querer que una familia no es moderna, no se lleva el casarse, el tener hijos, el vivir con los padres y ancianos en vez de ingresarlos en una residencia. Y parece que se olvidan del amor de los padres, de la complicidad entre hermanos, la alegría de los hijos y la calma de los abuelos. La familia, que cuenta con ayudas, pero no las suficientes para hacer frente el día a día en la crisis. De ello hablaremos en La Luciérnaga. ...de qué medios cuenta la familia para salir adelante... ...y qué inconvenientes, de hijos y personas mayores... ...pero comenzaremos con una entrevista a Amaya Azcona Sanz... ...orientadora familiar en el COF de Getafe.
1: Buenas noches Amaya.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por por estar con nosotros. Amaya Azcona Sanz es licenciada... ...en Ciencias Políticas y Sociología... ...Máster Universitario de Matrimonio y Familia... ...por el Universidad de Navarra... ...y también orientadora familiar en el COF de Getafe... y, y, ...y ha tenido a bien estar con nosotros en este programa que hacemos esta noche, Amaya, sobre sobre la familia. El programa de la luciérnaga, pues, versa sobre diversos temas y esta noche hemos elegido este tema porque nos parece de vital importancia. Y y usted, que está trabajando tanto con matrimonios y con familias, ¿qué dificultades ve como como principales en, 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 en las familias en estos momentos?
0: Bueno, pues no hay dificultades especiales. ...sino las normales por las que pasan las familias... ...que pueden ser las crisis del ciclo vital... ...pues cuando viene un hijo nuevo a la familia... ...la educación de los niños pequeños, la adolescencia... ...o el noviazgo, la vejez... ...que es decir, las crisis normales del ciclo vital... ...que las apoyamos... ...y luego las crisis que se llaman no normativas... ¿Qué es pues, si hay, por ejemplo, un, una situación de paro del padre o una enfermedad de un miembro de la familia o una muerte. Y ahí también acompañamos a la familia. Son muchas situaciones por las que han pasado y pasan las familias en, en su devenir.
1: ¿Y, ¿Y qué volumen de trabajo tiene ustedes ¿Cuántas familias llegan a ustedes a, a pedir ayuda al COF de Getafe?
0: Bueno, pues bastantes, claro, tampoco es el número total, pero yo atiendo muchas familias, no sé, más de 20 al mes, con luego distintas citas. Sí, sí, sí. Claro, podrían venir muchas más, damos por hecho que muchas más lo necesitan, que no nos conocen, pero bueno, somos bastante, cono- bastante conocidos en la diócesis. Si,
1: si alguien, por ejemplo, de diócesis de Getafe sí. quisiera acercarse a ustedes, lo podría buscar en internet y, y encontraría el sí. contacto.
0: Sí, 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 la Fundación bueno. Cogetafe Getafe tiene una página web con todos los números de teléfonos, se atiende muy rápido la llamada telefónica y una persona encargada y luego ya deriva al orientador que considera, bien por zona geográfica dentro de, de todo el área de la diócesis de Getafe o por el talante
1: del orientador. Y, y doña Maya, ahora que estamos sí. en, en plena crisis, bueno, llevamos ya unos sí. cuantos años en la crisis, ¿ha, ha influido sí. la crisis en, en, sí. en la familia? Porque hemos escuchado, por ejemplo, que, que, que el rol de, lo, de los mayores ha cambiado, eh, sí. las separaciones disminuyeron cuando empezó la crisis. ¿Cómo ha influido la crisis económica en, en el desarrollo de la familia estos años? Sí,
0: pues ha influido de muchas maneras. Por un lado, está ya clarísimo eso, todos los estudios económicos y sociales. Biológicos, han visto como la familia ha sido el apoyo de las personas en esta crisis, que por el sistema familiar español pues se, se ha podido ayudar a un miembro de la familia que ha entrado en paro o que ha perdido su casa, bien los ...los abuelos o bien los hermanos o los primos, etcétera... ...eso por un lado, pero por otro también de cara a las relaciones familiares... ...no está claro que la crisis haya empeorado, sino al revés... ...hay menos dinero a veces para derrochar con los hijos... ...entonces la austeridad a la que en algunas familias se ha llegado de manera obligada... ...ha ayudado también a que que mejoren las relaciones... menos compra de cosas superfluas, etcétera.
1: O sea que la austeridad al final ha ayudado a las familias, ¿usted cree?
0: Sí, 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 pero Ah. bastante, más de lo que parece. Ah, Más de una vez me han preguntado. Entonces, la crisis eh, puede ser un problema para las familias, pues en general se ve que no, que la crisis económica es un momento donde las personas sacan lo mejor de sí, en lo humano, en ayuda material, pero también en ayuda psicológica, emocional e incluso espiritual.
1: Pero entonces, Doña Maya, ¿no es verdad eso que dice la gente, el vulgo, de que cuando la crisis entra por la puerta, el amor sale por la ventana? ¿Entonces no es verdad eso? Bueno...
0: No, yo creo que no sale por la ventana que es que no había entrado. (risa) Directamente no no había entrado el amor, por la puerta primero. Eso está claro. No, hombre, es verdad que una crisis económica, vamos a decir, hay situaciones límites, que la familia puede necesitar un gran apoyo... ...hombre, porque si hay familias... ...por ejemplo, dos personas en paro... ...con riesgo de perder la casa... ...y sin familia extensa que les apoye... ...claro, ya ya estamos hablando de situaciones vitales críticas... ...en ese momento... ...pues la la familia lo primero que necesita es estabilizar... ...el lugar donde vivir y los pagos básicos... ...y después ya entraremos en otras cuestiones... ...pero hasta incluso en esos momentos de situaciones críticas... La familia se refuerza ¿no? porque ya nos dejamos de tonterías y vamos sí. a la
1: esencia. Doña Maya, y en otro orden de cosas, sí. eh, descubrimos sí. en, en los ámbitos sociales, en, en grupos, en parroquias, etcétera que, que en sí. ocasiones cuando un matrimonio se separa o se divorcia, eh, sí. los niños sufren profundamente esto. ¿Usted qué experiencia tiene y qué soluciones podemos aportar a esos niños que, que sufren estos problemas porque los vivimos cada día?
0: Sí. Pues sí, los niños sufren, pero más que los niños se está viendo que ya hay muchos estudios sobre esto, que para los adolescentes aún es peor que para los niños, porque es una situación que los adolescentes están abriendo al mundo, a la moral, a las relaciones, a los noviazgos, y ven en sus padres unos comportamientos que no son nada maduros y que no les ayudan a estos adolescentes, ...a interrelacionar bien pues con el novio... ...con la chica con la que empiezan a salir... ...con la noche, con la bebida, etcétera... ...entonces se ha visto que que es muy perjudicial... ...para los adolescentes y que tardan años... ...en recuperarse de ese trauma, vamos a decir... de, ...de la separación o del divorcio de sus padres... ...y sí se puede ayudar porque aunque los padres... ...se separen, que no es lo deseable... ...pero siempre son padres de estos hijos... Entonces, también trabajamos porque entre ellos aprendan a resolver los conflictos, a aparcar pues, las lo, las cosas que no han resuelto entre ellos, sus rencillas, sus desamores, para poder negociar eh, las situaciones en bien de los hijos, pues con quién se quedan, o las vacaciones, o si hay que ir a los colegios, acompañar a las actividades. Entonces, sí se puede trabajar, pero vamos, el divorcio no es la solución para los problemas en
1: las familias. Bueno, pues doña Maya, muchísimas gracias por, por, por iluminarnos y por ayudarnos en ese tema que es tan apasionante. Doña Maya Azcona, que trabaja en el COF de Getafe, muchísimas gracias y buenas noches. A
0: vosotros. Gracias. Muchas gracias. Adiós.
2: ¿Me permitirán que nos acompañe esta música instrumental de Disney? Porque pues yo creo que las películas de Disney siempre nos han acompañado y, y a las familias siempre es, eh, en, sobre todo en invierno, para Navidad, cuando sacan las películas y es muy típico ver a las familias. Yo, por lo menos, también lo hacía cuando era pequeña. Y por eso he decidido poner esta esta musiquilla. Eh, quería comentar, pues sí, en el catecismo se indica que es una familia, se indica que un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Además, sabemos, como hemos comentado, que la familia es la iniciación, en la, inicia en la vida, en la sociedad. En la familia se aprenden los valores y las normas que luego se han de poner en práctica en la sociedad. Y en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la verdad que la familia está siendo bastante castigada.
1: ¿Castigada en qué sentido? ¿En qué sentido? Pues
2: yo creo que, bueno, yo creo, se ve que se dan más facilidades, por ejemplo, con el divorcio, en un matrimonio, en vez de solucionar los problemas, se, se permite que se divorcien antes de arreglar los Pero problemas. ¿Pero eso no es
1: bueno, el divorcio, si se llevan mal? Sí, pero... Eso lo preguntaría cualquiera, ¿no? Si se llevan mal, si no se aguantan, no se soportan, ¿por qué no admitir una ley del divorcio?
2: pero vamos a ver. hago
1: de abogado del diablo <ríe> o
2: sea, ya, digo, ya me sorprende me sorprende <ríe> que me preguntes eso pero si sí, vamos a ver si el matrimonio lo el matrimonio lo ha hecho dios para los hombres nosotros no podemos no somos quién para decir que ahora nos separamos nos volvemos a juntar como suelen pasar sobre todo en las fav- ya estoy pensando en matrimonios como Ollis taylor por ejemplo cuando se casaba sí <ríe> cuando se casaba se ese casó molde, ocho veces se casó ocho mm. veces y por ejemplo se casó dos veces con richard barton no es un poco nosotros somos somos como sí, es un poco de cotilleo, pero pero es verdad que, que somos como hacemos lo que queremos bueno, y pero, lo que nos pero, da. La gana. Pero
1: eh, eh, nuestros nuestros radioyentes, que son muy inteligentes, estarán pensando ya, pero, mi, pero yo no soy Liz Taylor, ni soy eh, ni tengo esa capacidad amatoria y sin embargo, pues tengo dificultades con mi marido y, y por qué no divorciarme. Y si me permitís, eh, yo introduzco una respuesta que propone que el propone sentido común, porque el matrimonio es indisoluble por derecho natural. Es decir, cuando un hombre declara a una mujer eh, el amor, es para toda la vida. Y entonces eh, el divorcio no se contempla en la naturaleza, en, en las leyes naturales, de, de, en las leyes que rigen el ser humano, no se contempla esa, esa posibilidad. Y entonces la Iglesia durante 20 siglos ha, habido, ha, ha visto... Esa posibilidad de la separación cuando ya la situación es insostenible, incluso cuando hay maltratos de cualquier tipo, pues se contempla la posibilidad de la separación, de de vivir separados, pero no el divorcio, porque el el divorcio sería la puerta a un nuevo matrimonio en algunos casos, no no siempre. Pero eh, dada la indisolubilidad del matrimonio, no se podría contemplar esa posibilidad del divorcio.
2: Pues eh, en España sí que existe, como lo sabemos, y a mí es que ya lo que más me ha llamado la atención es sobre todo el divorcio express que hay, que, que llevamos desde el 2005 con ello, pero que tras tres meses de estar casado se pueden divorciar y se llama express por la fe, por los trámites que se por los trámites que se pueden hacer, se simplifican rápidamente y... Y entonces eh, rápidamente se pueden divorciar. Además, lo más curioso que he visto es que se puede divorciar uno por internet. Que ¿Ah, ahora, sí? Sí, sí <risa> por eso es que me parece tan, no sé, superfluo las cosas, que tomarse de esa manera, que no sé...
1: Es trivializar absolutamente el matrimonio trivi- trivi- y era, la familia. Efe- esa
2: es la palabra, trivializar, la no tomarte en serio la, el matrimonio, en realidad. Eh, eh, el otro día
1: leía yo que es más fácil separarse, perdón, divorciarse de tu, de, tu, de tu mujer de tu marido, que eh, darse de baja en una línea telefónica en una de las compañías esto me pareció tremendo tremendo. lo leía, lo escribían con sarcasmo, pero, pero dice mucho de, de lo que la sociedad está apoyando a la familia, que es en ocasiones muy poco
2: Sí, por eso pienso que está bastante, siendo bastante castigada y, y, y además eso por Internet, que además si las si ambas partes se ve que si ambas partes están de acuerdo, se pueden divorciar por Internet. Solamente tienen que le, le, leer unos papelitos que les, les envían y lo pueden hacer.
1: Sí. Y ya que comentas también de, de, de estas cuestiones, eh, los permisos de maternidad, de paternidad que, que, que vivimos en... Eh, eh, ¿Facilita el gobierno que los matrimonios tengan hijos?
2: Pues realmente no, porque si nos damos cuenta, el permiso de maternidad, por ejemplo, son 16 semanas, de las cuales son seis obligatorias para la mujer que tiene que, tiene que disfrutar, lógicamente, pero... Luego está el periodo de lactancia, que tiene que ser una hora de ausencia que tienes que faltar al trabajo. Una hora que, en realidad, si lo pensamos, eh, normalmente no trabajamos al lado de casa. Y si tienes que estar más. Sería. La hora sería más en el trayecto que, que en llegar a casa y luego estar con el niño. También las excedencias que, que hacen que puedas estar con el niño hasta que cumple tres años. Pero son. Es una serie de, de normas, de leyes o permisos que nos ponen que en realidad no favorecen a las familias a tener hijos. Además ellos, por ejemplo, la excedencia que he comentado, no no pagan a la madre y muchas veces, como no se paga, muchas veces los matrimonios no pueden acogerse a a la excedencia y tienen que dejar al niño en guardería. Y, y hay que pensar, a veces somos un poco crueles, por lo menos cuando se oye hablar con la gente o lo oímos, incluso yo alguna vez he comentado y luego lo vuelves a pensar y dices: Es que los niños son muy pequeños, acaban de tres años, lleva tres años en el mundo, es, es tan pequeño que, que da, los ves como muy débiles. Y, y yo se, creo seguramente, que no los...
1: claro, hay una asignatura pendiente, seguramente, que es la conciliación. La concilia. ¿no? Sí, la conciliación, es decir, favorecer. ...que las madres y los padres puedan tener eh, menos horas de trabajo... ...para dedicarse a sus familias... ...si si, si camináramos en este ámbito yo creo que, que nos iría mucho mejor... ...a nivel social y a nivel de educación de los hijos.
2: Sí, además hay eh, ya que hablas de la conciliación... ...hay algunas ONGs, asociaciones que hablan sobre esto... y ...están pidiendo al gobierno que hagan esa conciliación laboral... ...que intenten, por lo menos por ejemplo la de Save the Children... propone que haya mayor flexibilidad en la jornada laboral. Incluso habla de unas llamadas bolsas de de horas, en las que los padres, bueno, el trabajador puede hacer más horas cuando cuando pueda, cuando no tenga necesidad, a lo mejor, de estar con los niños, para luego poder recuperar recuperar esas horas. Y eh, a ver, sí, recuperar esas horas con sus hijos, se puede decir. Hace una serie de horas en el trabajo y esas horas que ha hecho de más le sirven para luego poder estar con sus hijos.
3: Básicamente es el sentido común, aprovechar el tiempo cuando sabes que es productivo en horas de trabajo y en cambio en detrimento utilizarlo en tu familia y en casa, que sería lo lógico, claro. Sería lo normal.
2: Luego también también se pide porque en, en el sector privado eh, es hasta hasta los 8 hasta los ocho años ocho años sí. <risa> cuando pueden estar con los niños me parece sí, que he leído sí, pero están pidiendo años. ellos que es elevarlo hasta por lo menos los 12 años porque ven que eh,
3: claro pero en cualquier caso eso es un arma también de doble filo no sí, la El, reducción de, es, eh, lo, perdón claro. estaba hablando
2: de la reducción de, de la jornada, jornada laboral. Sí, sí. reducción de jornada laboral
3: durante ocho años con la imposibilidad de que la empresa privada te pueda echar a la calle claro sí es complicado es complicado sí, sí. <risa>
1: Y, y, y también y quería,
2: sí, dime. Ah, quería sí. comentar una sí. cosa, que no solamente se ve esto de la flexibilidad laboral y, y solo para cuidar, sino también para las tutorías, porque como hablamos en el... En el en el otro programa, me parece sí, que fue hablamos de la educación, sí, sí. es verdad que muchos padres quieren y necesitan y ven que quieren estar con sus hijos y ver cómo van actuando en el colegio y no pueden. Bueno, y, no claro, pueden. Claro. y hay una, confedera- en la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, con capa para cortar, eh, lo que pide es que propone que haya dos horas eh, cada tres meses en las que los padres puedan ausentarse del trabajo para poder claro. hablar en las tutorías o las reuniones que se hacen en el colegio, porque como sabemos los horarios de los padres no suelen coincidir con los colegios.
1: Y también hay otro tema, dentro de la familia, que es evidente que es el matrimonio, los hijos, hay un elemento que también doña maya antes eh, nos apuntaba que era los mayores en claro. la familia. Como los mayores en la crisis, yo, yo lo conozco porque de, 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 de primera mano sé que muchos mayores han sido reinsertados en la familia mm. No por motivos a veces, eh, digamos, muy altruistas, filantrópicos, ni de amor familiar, sino por motivos económicos. Pero mira, no hay mal que por bien no venga al final. Al final los mayores, en vez de estar en un centro de, de mayores, pues están eh, en la familia que seguramente es donde ellos prefieren estar. ¿Cómo se vive esto hoy, Susana, en, en la sociedad?
2: Pues eh, hay algunas ayudas de parte del gobierno para aquellos que tengan que cuidar, por ejemplo, a las personas mayores, incluso también a las personas que tengan alguna enfermedad eh, o hayan sufrido algún accidente y que no se puedan valer por sí mismos, lo que se llama la dependencia. Eh, Se puede pedir una excedencia como máximo de dos años. Y a no ser que, que sea por negociación, suelen ser dos años, y no por la negociación colectiva con el, en la empresa en la que estés, a lo mejor se te puede ampliar. Ahora, lo que pasa en este caso es que eh, el primer año se te, manten, se te se le mantiene el puesto al trabajador, pero en el segundo año se le mantiene un puesto, pero que sea igual a la categoría en la que estuvieras, no el mismo puesto en el que estabas. Y luego también, si es dependiente la persona mayor, se puede recibir entre 100, 153 euros al mes o 400 42,59 euros al mes. Esto es del 2013. Y depende, claro, lógicamente del grado de dependencia que tenga y la capacidad económica. También se les puede ayudar, a lo mejor puede ir gente a ayudarles en casa. Pero eso tiene sus... ...pues que tiene que también sus trámites... ...que no que tienen que ver si de verdad es una persona que está... Sí, ...talmente que ver dependiente, el, grado de efectivamente, ...el grado de dependencia en el que esté. Fuera de...
1: ...o, o aparte de, de los datos económicos... ...y estadísticos, yo creo que... ...la presencia de los mayores en casa... ...que antes se vivía... ...con mucha naturalidad en los pueblos... ...puesto que las casas eran grandes y los mayores... ...tenían su espacio... ...tenían su lugar, de hecho... ...la casa era de ellos... ...y habían vivido en su huerta y en sus cosas... Eh, era una presencia que, eh, que de alguna manera daba solidez a la familia, eh, aquilataba a la familia, le daba un sentido de, de sabiduría, ¿no? porque los, los mayores siempre tienen el sentido de la mesura, de la sabiduría de la vida que transmiten a los nietos. Los mayores, los ancianos y los, nietos, y, y los pequeños, los nietos, pues siempre tenían esa relación estrechísima, porque a, al final los mayores a veces pues eh, tienen más cercanía con los más jóvenes, con los más niños, perdón, que con, con, con los con los maduros que, que, pues que tienen muchas cosas en qué pensar. Y se sentían muy acogidos por los niños, los mayores. Lamentablemente nuestra sociedad urbana ha perdido mucho de esto y, y, y la familia pasaría seguramente por recuperar la presencia de los mayores dentro dentro del dentro del seno familiar.
2: Sí, además ahora como habías comentado antes que muchas veces el papel de la persona mayor ahora eh, los abuelos son los que cuidan a los niños o los abuelos son como me parece ha comentado Amaya son los que ayudan a los a la gente que a los a los hijos que a lo mejor están en paro o que no pueden hacer hacer frente a los gastos que tienen, son los mayores los que los los acogen. Y y es verdad una cosita que he he visto una encuesta en la que se comentaba que los jóvenes ven la necesidad de volver a hablar con, de volver a, a, a la gente mayor, a sus abuelos es un estudio que se ha hecho y que sí que hace referencia que cuando son más pequeños, como has comentado con, cuando eres un niño estás mucho más tiempo con el abuelo, pero cuando vas creciendo como te vas distanciando, sobre todo en la adolescencia uno adel- se, se distancia no solamente de los abuelos sino también de los padres, también hay que reconocer.
3: O bueno, se pueden distanciar de los padres pero regresar a los abuelos, que sí, ese es el punto de unión sí, que tienen. Sí, sí, y,
2: y en la encuesta lo comentaban, que hay muchos jóvenes que cuando llegan ya a tener unos 20 años, ven que tienen la necesidad de volver con los abuelos, es un un tema que yo creo que, pues como comentabas tú, que no tenemos que dejar, incluso hay un tuit del Papa que hizo el día 11 de enero en el que hablaba sobre los ancianos, sobre los abuelos y comentaba que ningún anciano debe estar exiliado de nuestra familia. Los ancianos son un tesoro para la sociedad. Yo creo que eso define muy bien que, que tenemos que estar pendientes siempre de ellos, no dejarlos. Y tenemos que dar gracias a Dios porque
1: en España, creo yo, se vive el sentido familiar con mucha más intensidad, hay vínculos familiares mucho más estrechos. Que en, que en países anglosajones, en eh, el norte de Europa, etc., los que la familia pues está bastante más diluida, lamentablemente. En los países de tradición protestante o anglosajona, no sabría bien eh, definir las causas ahora, se da es, esa desvinculación de la familia. En cambio, los países latinos tenemos es, es, esos vínculos que nos unen y que nos reúnen, lo cual es una bendición de Dios en muchas ocasiones. Muchas gracias, Susana García Vaquero.
3: Y buenas noches de nuevo, retomamos esta andadura cultural radiofónica que como hoy saben estamos abordando el universo de la familia y claro, desde la luciérnaga hemos pensado que qué mejor aportación al mundo de la cultura y y la familia, puesto que nos interesa apostar por ambos de la mano que intentar hacer un balance de la oferta cultural que nos rodea y analizar si es compatible o no esa oferta cultural con la familia. Y bueno, más concretamente, intentaremos trasladar a nuestros radio oyentes, a todos ustedes, aquellas alternativas culturales interesantes a las que poder acceder para disfrutar como se debe de la familia, ¿por qué no? Rodeado, en el mejor rodeados, en el mejor de los casos, de la cultura. Ya lo saben, vamos a intentar dar respuesta a una demanda que cada vez se escucha más porque nadie quiere renunciar a pasar un buen rato en familia. Comenzamos. Ya se ve
4: cosas diferentes al final tuvimos suerte y todo fue a mejor casi siempre huele a paz hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien confina el amor y en las despedidas nunca se te olvida Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás, la luz que hay dentro del hogar. Todo eso y más familia son, por los que merecen luchar, con a ir con quien
3: yo. Lo están oyendo, ¿no? Es una canción del grupo funambulista que hasta hace poco se estaba escuchando en la televisión puesto que era la sintonía de la cabecera de una serie que se estrenó el año pasado y que llevaba por título La Familia. Y unido a esto último nos hemos dedicado a echar un vistazo sobre la parrilla televisiva para ver qué serie es o qué es lo que nos están ofertando ¿no? desde las múltiples cadenas de televisión que todos tenemos en casa. Pues bien, como primera conclusión podemos constatar que, que, bueno, que no son muchos los programas dedicados pues a la familia o, o, o bueno destinados a que nos juntemos todos en familia como ha, como hacíamos antes. ¿no? Porque no sé si recuerdan que en la década de los 90 en España parece que hubo un boom en materia de programas que buscaban reunir pues a toda la familia delante del televisor. Seguro que recuerdan. Esto esto que hemos relatado es un poco para sacarles una sonrisa a estas horas de la noche. no Seguro que recuerdan. Series tan conocidas como Médico de Familia, como Farmacia de Guardia, entre otros, ¿no? Que, que bueno, donde vimos crecer y crecimos también juntos, porque no decirlos, pues, a muchos de sus, pro, a muchos de sus protagonistas, ¿no? Y nosotros mismos. También había programas de entretenimiento, ¿no? que, que al menos yo recuerdo, supongo que le sucederá lo mismo a mis compañeros, ¿no? que, que, que en mi casa estábamos esperando con ganas ¿no? para irnos todos al salón juntos eh, a ver programas como el 1, 2, 3 de Mayra Gómezquén, como El Precio Justo con Joaquín Prat, o bueno, el siempre incansable Emilia Aragón con su VIP Noche, VIP Guay. Pero bueno, que, que eran programas todos destinados a reunirnos. Eh, pensados pues eso para el entretenimiento y antes pues tanto nuestros padres como cualquiera que se terciara pues para que se hagan una idea sabían de sobra qué era eso de Barrio Sésamo pero hoy qué ocurre con nuestros programas de televisión qué es lo que, qué se nos ofrece para poder disfrutar en familia
4: Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar Por ese mundo de amor Bueno,
1: Eri, nos has traído Nos has traído la, la música más versionada De la historia de la tele Porque Cuéntame Que, que también está sí, en internet sí, sí. Y, y que ahora se ha recuperado otra vez en la eh, En televisión. la serie, gracias sí, a sí, la serie sí, sí, otra vez ha vuelto eh, ha, ha vuelto Imanolarias Sí, 15,
3: eh, van por la 15 Por la 15 serie Por la 15 temporada Qué barbaridad sí. Bueno, eso dice mucho también en esta lucha por audiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, precisamente, no. Traíamos a colación. A... Podríamos, podríamos sí. hacer un
1: programa sobre. Cuéntame y la filosofía que encierra yeah. que no es precisamente. No es una cara
3: muy amable, ¿no? De... No. Y, sí. y, y, y no es
1: un modelo, un modelo de cómo se debe. Vivir de moral. La familia, bueno, pero... en
3: cualquier caso, eh, prepárense porque eh, lo que promete esta quince temporada también. Eh, bueno, no son cauces tampoco nada amables, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, ahí está, ¿no? En cualquier caso, yo les traía porque, cuéntame, pues precisamente porque es una de esas series que que bueno, que, que yo creo que, que en el fondo ¿no? sí si tienen esa motivación de reunirnos a todos, a toda la familia, pasar un rato delante del televisor o, o programas como Pasapalabra o el, o el curioso fenómeno este ¿no? que tendrán en mente de Masterchef, que, que sin quererlo, pues ha conseguido de alguna manera, eh, no sé, hacerse con, con la bandera de, de ser un programa destinado a la familia y eso pues es algo muy meritorio, teniendo en cuenta cuenta que ahora eh, todos los mmm, toda la gente tiene en su casa si no dos tres televisores lo, y conexión a internet los chavales se quedan en su cuarto entonces bueno pues en, en ese aspecto sí que es algo relevante y, y algo que, que vale la pena mencionar Y bueno, dejamos ya de lado esto de revisar la parrilla televisiva. Y, y bueno, a mí me resulta interesante, ¿no? Y les invito también a que ustedes pues, lo hagan, ¿no? Eh, contemplar, mirar a nuestro alrededor y ver cómo también el ocio, ¿no? Pues las ofertas que nos están llegando por todas partes de ocio, pues están cambiando en los últimos tiempos. Antes, ¿no? Para que se hagan una idea, nadie se planteaba ir a un centro comercial a pasar el día. Para eso estaban los parques, con sus columpios, con sus bancos, sus vecinos, vecinas. y ahora, ahora los centros comerciales pues se han convertido en una panacea, ¿no? Porque nos ofrecen eh, de todo, ¿no? Un sitio para dejar a los niños, el lugar la sala de multicines, la cafetería y bueno, no sé ustedes, pero bueno, a mí siempre me da por desconfiar, ¿no? De todos esos planes lugares donde nos ofertan todos los planes juntos y, y otra cosa curiosa, ¿no? Con respecto a los espacios públicos que no sé si se han fijado en un elemento tan, tan común, ¿no? Y, pero tan necesario como son los bancos los bancos que están en las calles, ¿no? Un elemento aparentemente sencillo que, que va más allá de decorar una plaza y una calle. ¿Ustedes se han dado cuenta que, que cada vez están más de moda eso de los bancos monoplazas? ¿No? no sé si lo han visto, pero son mancos para una persona sola, para evitar la reunión. ¿no? ¿No? ¿Dónde se ha quedado el sentido del ágora pública, de, de donde descendemos al fin y al cabo? No sé, yo me fijo mucho en eso, ¿no? que a mí siempre me llama la atención y uno pues se da cuenta enseguida de que parece que eso de disfrutar de la calle en compañía y ya no digamos con la familia o con alguien, pues, pues ya no está de moda, no sé no, no es necesario. Fíjense, pues a partir de ahora si pueden y analicen cómo se viene configurando las ciudades, eh, los lugares de ocio, cómo van cambiando, del parque y las plazas, que nos vamos a los centros comerciales, de estar en torno a un banco que se queda solo pues en mitad de un paseo, no sé, piénsenlo.
1: Iria, seguro que nos escuchan eh, madres de familia o, o personas que, que tienen a su cargo eh, núcleos familiares. ¿Qué, ¿Qué actividades les podríamos proponer? Porque eh, seguramente necesitarán sugerencias.
3: Claro, ciertamente eh, bueno, tienen que saber que existen muchísimas alternativas, lo único básicamente que hay que tener es tiempo y, y sobre todo echarle ganas, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que están interesados, como no cojan papel y lápiz, porque van aquí a unas cuantas sugerencias, ¿no? Y comenzamos pues con los planes con Niños para todos los gustos, desde jornadas de teatro para bebés de 0 a 3 años en Madrid, en el mítico café comercial, o el teatro de títeres en la sala de vacas del Parque del Retiro, también en Madrid, hasta un taller de marionetas para niños y adultos en Granada, a cargo de la Tinaja de Popi, que es una asociación que se encarga de organizar este tipo de actividades eh, donde pues, invierten, ¿no? donde pasan mucho tiempo juntos padres y sus hijos, ¿no? y además lo intercambian con otras familias. Pero si lo que quieren hacer es turismo y disfrutar aprendiendo de ciudades, pues vayan hasta Córdoba, ¿no? que tienen una manera muy, muy divertida pues, eh, de aproximarse al mundo árabe de la mano de los guardianes de la Medina Azara, que es una ruta que se organiza todos los domingos del año, bueno, uno sí y uno no para visitar los yacimientos más importantes, así como la mezquita y las calles, bueno, ya saben, ¿no?, de esta ciudad de las flores y ciudad blanca de la mezquita. Y en cuanto al cine, ¿no?, por, por ir dándoles pistas, ¿no?, porque intentamos movernos por toda la geografía española, estas navidades, pues, se han estrenado varias películas de animación que, como viene siendo costumbre en los últimos tiempos, entusiasman por igual tanto a grandes como a pequeños, eso hay que decirlo, ¿no? En, entre otras, no está mal recordar la película de Dale marcha al corral, del productor premiado... Con un Oscar por Shrek o Lluvia de albóndigas 2, ¿no? donde por fin Flint, lo recordarán quienes hayan visto la primera parte como aquí, la que les habla, consigue por fin ser un científico conocido y respetado. Por cierto, que si viven en Barcelona, ya saben que todos los fines de semana en la Filmoteca de Cataluña se proyectan películas para los jóvenes de la casa a partir de cuatro años, así como en la Filmoteca de Valencia, donde cada primer sábado y cada domingo de mes a las seis de la tarde les esperan con sesiones de películas aptas para todos los públicos. Un plan estupendo, sin duda. Y bueno, para ir terminando, les propongo, bueno, ya saben, no hemos querido, como les decía, hacer un barrido de, de toda la península, pero vamos, estoy convencida de que si ustedes investigan un poco en su pueblo, en su ciudad, eh, encontrarán ofertas, ofertas para todos los gustos. Y ya, pues, unas recomendaciones literarias, ¿no? Y les hemos traído aquí, pues, tres libros, ¿no? Uno, el de Arrugas, de Paco Roca, que es una novela gráfica fascinante, que habla de, de Emilio, que es internado en una residencia de ancianos, muy en la línea con lo que comentaba antes, con lo que comentaban mis compañeros antes, que padece Alzheimer, ¿no? y allí aprenderá a vivir desafiando al olvido, a la rutina de los horarios y los medicamentos, un testimonio a todo color de, del día a día en un lugar donde el cariño se perpetúa, no pueden perdérselo, además es un libro que pueden leer con sus hijos y les sacará una sonrisa y también alguna lágrima, se lo aseguro. Tenemos eh, como segunda recomendación la lección de Agus de Palacio, que es un niño, August, que tiene 10 años y va a ir por primera vez a la escuela. Y hasta entonces ha estudiado siempre en casa porque es un niño especial, ya saben. Tiene una cara distinta a la nuestra y eso le hace diferente. Pero mmm, muy pronto aprenderá el valor de la amistad, aprender a aceptarse como es y a sonreír y además mucho. Recomendado 100% en materia de valores para que se lo lean a sus hijos, para que sus hijos se lo lean o lo lean todos juntos porque es una maravilla. Y por último, cómo ser un buen padre de James Stinson. Y bueno, aquí nos plantean cómo ser un buen padre o o simplemente cómo ser padre desde la esperanza y la responsabilidad que a día de hoy sigue siendo uno de los retos más urgentes de nuestra era. James Stenson, pues que es un experto en educación nos da algunas claves, siempre desde el optimismo, con ejemplos y con anécdotas brillantes, porque todo el libro eh, no es más que eso, ¿no? Una sucesión de anécdotas relatadas eh, pues para recuperar la figura del padre, ¿no? Tantas veces se de... Y bueno, ya lo han oído, ¿no? Tienen excusas, pues para no invertir su tiempo como la familia y disfrutar de algo de cultura. Nos vamos a continuación, ya saben, viene el padre José Ramón con sus leyendas negras de la iglesia y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
4: Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue mejor. Casi siempre.
1: Hoy la leyenda negra va a versar sobre un tema familiar también, puesto que estamos con la familia, ¿Por qué los sacerdotes no se casan, que es un tema que, que a mucha gente le preocupa. Muchas personas a mí me preguntan, eh, se inquietan por este tema, de hecho de hecho surgen voces que, que hablan de que esa norma debería cambiarse... ¿Cuáles son los motivos esenciales? Vamos el primero. ¿Cuáles son los motivos por los que no se casan? Y después, ¿cómo se ha dado esto en la historia de la Iglesia? ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿No? En la Iglesia Latina, es decir, nosotros, los católicos de rito latino, los sacerdotes y ministros ordenados, a excepción de los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el Reino de los Cielos. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Código de Derecho Canónico dice todos los sacerdotes están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los Cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar celibato. Esta es la norma. Pero, ¿por qué la Iglesia ha dado esta norma? Porque sabemos que al inicio no era así. Al inicio de la Iglesia no se vivía así el Ministerio Sacerdotal. Hay varios motivos por los cuales la Iglesia ha considerado necesario, no solamente oportuno, sino necesario que los sacerdotes sean hombres célibes. Primero, porque el celibato es un don de Dios. El celibato sacerdotal es un don peculiar de Dios, que es parte del don de la vocación, y que capacita a quien lo recibe para la misión particular que se le confía. Por ser un don, es decir, algo que Dios nos ofrece, tiene la doble dimensión de elección, ...y de capacidad para responder a ella... ...y conlleva también... ...un compromiso por parte del que elige el sacerdocio... ...de llevarla a cabo... ...la segunda gran... ...causa... ...de por qué el celibato sacerdotal es que... ...capacita para la misión... ...el celibato... ...permite al ministro sagrado... ...unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero... ...y dedicarse con mayor libertad... ...al servicio de Dios... ...y de los hombres... ...en efecto... San Pablo lo sugiere, y lo confirma en sentido común, que un hombre no puede entregarse de manera tan plena e indivisa a las cosas de Dios y al servicio a los demás hombres, si tiene al mismo tiempo una familia por la cual preocuparse y de la cual ser responsable. Un tercer motivo, si me permiten, podría ser la opción por un amor más intenso, más pleno. Queda claro, por lo anterior, que el celibato no es una renuncia al amor, o al compromiso, sino una opción por un amor más universal y por un compromiso más pleno e integral en el servicio de Dios y de los hermanos. Un cuarto motivo que destaca el catecismo de la Iglesia católica es que es un signo escatológico de la vida nueva. Escatológico significa lo que está al fin de, los, de nuestras vidas, al fin de los tiempos. El cinibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia y que él la vive de una manera particular en su consagración. El sacerdote, en la aceptación y vivencia alegre de su celibato, anuncia el reino de Dios al que estamos llamados todos y del que ya participamos de alguna manera en la Iglesia. Y y, y el quinto argumento, y no por ello el, el menos importante, es que el celibato sacerdotal, se apoya precisamente en el celibato de Cristo. Precisamente el celibato de los sacerdotes vive, se nutre y se apoya en ese modelo que es Cristo. Cristo es el modelo del sacerdocio, Cristo es el modelo de la entrega, Él es sumo y eterno sacerdote y de su sacerdocio participan todos los demás sacerdotes. Esto que actualmente la Iglesia lo ha definido bastante durante mucho tiempo, no ha sido siempre así. ¿Por qué? Porque al inicio, como sabemos precisamente por, eh, por los textos del Nuevo Testamento, San Pablo dice que los obispos sean hombres de una sola mujer. Por lo tanto, eso quiere decir que los obispos se casaban o que los sacerdotes eh, podían ser hombres casados. Es verdad que al inicio de la Iglesia esta posibilidad estaba contemplada, pero poco a poco, especialmente pues en el Concilio de Elvira, Concilio de Elvira, en el año 302, por lo tanto siglo IV, se vio la necesidad de, de vivir esta, esta dedicación exclusiva al sacerdocio, como al celibato y a las almas, como algo indispensable para, para vivir esta misión. Y ya fue en el Concilio de Letrán, en el año 1123, cuando se da esa norma obligatoria para todos los sacerdotes de mantenerse célibes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el sacerdote desprecia el amor de una mujer o o el amor de los hijos? No, no desprecia en absoluto, al contrario. Al contrario, eh, lo que hace es redimensionar ese amor. Por tanto, esto no es dogma de fe, es decir, el el celibato sacerdotal lo podría cambiar la Iglesia. Es una norma disciplinaria, pero es verdad que la Iglesia eh, está eh, siempre pendiente de... eh, cuál es la revelación del Padre, de Dios, y cuál es la necesidad de los hombres. Por eso eh, la Iglesia ha considerado oportuno que se viva el celibato sacerdotal y los que se comprometen a ello, a este celibato, pues eh, saben a qué eh, a qué barco se suben y qué compromiso adoptan. Por eso, eh, más que restringir su vida familiar, su vida matrimonial, lo que se hace es aumentar y ampliar su espacio de amor hacia más hombres. Hasta aquí la leyenda negra. Buenas noches a todos ustedes, que tengan un feliz descanso. Buenas noches Siria Fernández. Buenas noches Susana García. Buenas noches. Y buenas noches Alex de Rosal. Y ustedes que descansen y que tengan una feliz jornada.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga. ...un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco...